0: Et ce que j'y vois, c'est euh, l'idée de réduire un peu, parce que ça va pas être énorme, hein, faut pas se leurrer, euh, l'impact direct du numérique dans l'idée de continuer à utiliser du numérique comme on l'utilisait, euh, comme on l'a utilisé jusqu'à maintenant.
1: Bienvenue sur Techologie. Techologie, Gégagi. Técologie.
0: Le podcast qui tente de lier technologie et
1: écologie, alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous. Euh, Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de recevoir Françoise Berthou. Euh, Françoise est ingénieure de recherche en informatique au CNRS, membre et ancienne directrice du GDS EcoInfo, c'est un groupement de services, pour une informatique éco-responsable. Euh, Françoise Berthou a aussi écrit, euh, donc tu as écrit, « les impacts écologiques des technologies de l'information et de la communication, les faces cachées de l'immatérialité en 2012. Bonjour Françoise.
0: Bonjour. Euh,
1: première question, euh, pourquoi les impacts environnementaux du numérique ont été pendant longtemps ignorés, voire carrément éludés
0: ils sont, quand même, euh, ils sont quand même, pour encore une partie de la population, euh, assez ignorés. Bah, la raison principale, c'est que dans nos régions, en fait, euh, euh, ce qu'on voit du numérique, c'est des objets qui sont petits, encore enfin plus ou moins petits maintenant, et très propres sur eux. Euh, et on peut pas imaginer qu'il y en ait autant, on peut pas imaginer que ça pollue autant pour extraire les métaux, parce qu'on comprend pas très bien ce qu'il y a dedans a priori, et on peut pas imaginer ce que ça provoque quand on essaye de les recycler. Donc en fait... Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait sous-titré notre bouquin euh, « La face cachée ». En fait, euh, ces équipements, ils ont une face cachée qui est énorme, qui est euh, bah, toutes les phases d'extraction de métaux, de fabrication, etc., qui ne se passent pas chez nous. Euh, alors, c'est sûr que si on était euh, en Afrique, en République démocratique du Congo, ça, on aurait plus conscience, mais nous, on ne voit pas ça. Et puis... Euh, et puis, il y a toute une partie de l'écosystème qu'on voit pas non plus. C'est la partie réseau, la partie data center, tout ça, on ne le voit pas. Donc, euh, ça donne l'impression que c'est clean. En plus, euh, il y a tout un, un tas de vocabulaire qui, qui nous plonge dans un univers euh, de rêve avec euh, des mots comme euh, le cloud, euh, la virtu les trucs virtuels... Euh, euh, le fait que ce soit dématérialisé, donc tout ça euh, laisse imaginer qu'en fait, il n'y a pas grand-chose derrière.
1: Et pourquoi est-ce difficile de mesurer les impacts environnementaux du numérique, euh, à la fois à la fabrication des équipements, mais aussi dans euh, leur phase d'usage
0: Alors là, donc on ne parle que des impacts directs du numérique, du coup, et même les impacts directs du numérique, en effet, ils sont très compliqués à mesurer, euh, parce que, euh, eh bien, on ne sait pas exactement combien il y a d'équipements en usage à un moment donné. Pour le calculer, on est obligé de faire des tas d'hypothèses. On est obligé de rechercher des données dans des statistiques. Alors, il existe des statistiques, hein, pour euh, des données sur euh, le nombre d'équipements vendus, d'équipements de telle, telle marque vendue dans telle année, enfin tout ça, donc ça on le trouve, mais ce qu'on trouve pas trop maintenant, compte tenu de la multiplication du nombre de vendeurs potentiels, c'est tout ce qui concerne l'IoT. Là on trouve pas beaucoup de, de données là dessus. Donc euh, la première raison c'est donc de savoir euh, combien il y a d'équipements en usage dans le monde à un moment donné. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est difficile d'obtenir des données précises sur l'impact de la fabrication de ces équipements. Quand je dis fabrication, euh, je pourrais dire production, ça inclut tout, tout ce qui concerne depuis l'extraction des métaux jusqu'à l'assemblage final. Donc ça, c'est difficile d'avoir des données. Ben, on, en, on en a, on a des données moyennées. Euh, mais elles sont pas forcément super récentes, même si aujourd'hui, on commence à faire des progrès là-dessus. Donc, euh, je dirais, euh, ça a été difficile, très difficile euh, il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, on commence à savoir un peu mieux ce qu'il en est.
1: Et que penses-tu euh, des nombreuses applications, voire les startups, qui se lancent dans la mesure d'impact du numérique euh, est-ce que euh, est-ce que c'est fiable Est-ce qu'il ne faudrait pas réguler euh, les prestations sur la mesure euh, pour éviter que voilà certains fassent de l'argent en rentrant de la mesure totalement fausse euh, en prenant par exemple compte d'un son indicateur l'impact le, le, carbone les gaz à effet de serre voilà qu'est-ce que est-ce que tu, tu tu fais une veille sur ces sujets-là Est-ce que Comment vois-tu l'écosystème évoluer
0: Alors, à vrai dire, je connais pas trop les acteurs qui font ça. En fait, toute cette multitude d'acteurs maintenant qui s'est placé sur euh, le vaste secteur du numérique slash environnement avec des dénominations euh, diverses et variées. Euh, en fait, c'est toujours le même problème avec ces, ces calculs. Euh, c'est que comme il n'y a pas de données ouvertes partagé, euh, qui fasse consensus, en fait, effectivement, chacun va trouver des choses euh, à droite, à gauche, et euh, il va faire des calculs dans un périmètre donné qui est pas forcément bien défini, mais bon, grosso modo, euh, euh, ça a été euh, très flou, euh, en tout cas pour ce qui concerne l'indicateur euh, sur le carbone. Ça a été très flou pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, euh, ça correspond au progrès que j'ai mentionné juste avant. En fait, On, on s'approche de valeurs qui, qui commencent à être un peu plus reconnues par tout le monde. Euh, et puis, il y a le projet NegaOctel qui, euh, qui va proposer des, des valeurs qui vont pas être malheureusement complètement ouvertes, mais euh, une partie sera ouverte. Donc j'espère que du coup, ça va homogénéiser un petit peu les, les résultats qui sont donnés à droite à gauche. Alors après, effectivement, il y a, il y a quand on fait une évaluation du parc du, du numérique pour une entreprise, une ville, que sais-je, il y a toujours le problème de périmètre qui se pose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va prendre en compte. Il y a toujours le problème de la qualité des données qu'on utilise qui se pose, et puis le problème du nombre d'indicateurs qu'on utilise. C'est-à-dire que actuellement, quand même, la plupart des personnes utilisent l'indicateur euh, carbone équivalent euh, CO2, et puis euh, et puis je vois pas comment ils ferait autrement parce que en réalité, il y a très peu de données sur le reste. Donc, euh, pour l'instant, ben, on fait comme ça. Moi-même, je fais comme ça. Déjà. Souvent, j'utilise pas les autres indicateurs.
1: Oui, justement, je voulais ton avis sur euh, le travail euh, mené par Negaoctet. Du coup, tu, tu penses que ça sera une réelle avancée euh, tu, euh, tu, tu, tu conseilles de, de suivre cette méthodologie qui, qui sera aussi une méthodologie euh, ADEME
0: ben oui, je pense que c'est important, c'est intéressant. Après, la limite de ce projet-là, c'est que, euh, justement, toutes les données ne vont pas être rendues euh, publiques, elles ne seront pas complètement ouvertes. Euh, je pense que pour qu'elles soient complètement ouvertes, il faudrait un financement supplémentaire. C'est dommage qu'il ne pas tombé au début, parce que ça aurait été plus simple, je pense. Euh... Voilà, mais bon, c'est le début, après il faut, il faut continuer. Il faut continuer.
1: Et quel niveau de confiance euh, on peut accorder aux données fournies par les constructeurs? Euh, parce que certains constructeurs euh, proposent leur, leurs ACV, leur analyse de cycle de vie euh, avec des chiffres, euh, souvent effectivement avec un seul indicateur, les gaz à effet de serre. Qu est-ce que est-ce qu'on peut faire confiance avec ces chiffres ou voilà de toute façon on a que ça et il faut faire avec.
0: Bah, c'est à dire qu'on a que ça si si euh, notre objectif c'est par exemple de regarder euh, comment ça évolue avec le temps euh, pour notre périmètre à nous par exemple euh, je sais pas quelqu'un a une entreprise il veut voir comment ça évolue dans le temps s'il s'appuie toujours sur les données du même constructeur ou des mêmes constructeurs en fait il y a une cohérence c'est c'est pas tellement un problème même si il euh, euh, y a une partie des constructeurs qui s'appuie sur la base de données Ecoinvente, invente dont on sait qu'elle est, est pas très euh, euh, elle est très riche hein, cette base de données mais laquelle
1: pardon quelle base de données et d'accord
0: et cette base de données qui est payante hein c'est une base de données payante euh, elle n'est pas euh, extrêmement à jour sur le domaine du, de l'électronique euh, mais bon je dirais que dans un objectif de, de suivre l'évolution de son empreinte carbone c'est pas tellement un problème du fait que euh, on utilise toujours la même méthode' du coup après le fait qu'ils utilisent uniquement l'indicateur co2 pour l'instant pour moi, euh, ce n'est pas un problème euh, euh, critique à l'échelle d'une organisation ou d'une structure. Parce que de toute façon, si vous voulez, la, si tu veux, la structure euh, qui va faire son, son bilan sur son parc numérique, en général, elle va associer ça à un bilan de ses gaz à effet de serre un bilan carbone, euh, et elle va pas faire un bilan sur tous les indicateurs. Donc euh, pour cette structure, ça aura un sens de, de s'arrêter au seul indicateur euh, CO2. Après, on est bien d'accord que les enjeux environnementaux sur la planète ils dépassent euh, la question euh, de, des gaz à effet de serre, euh, voilà, mais on, a, on, on peut se dire aussi que bah, c'est une première étape et que déjà, si tout le monde fait ça, bah, on sera bien content.
1: D'accord. Je voudrais revenir sur ton histoire personnelle, euh, puisque tu es informaticienne. Euh, J'imagine que tu n'as pas toujours travaillé sur les impacts environnementaux du numérique. Quel a été ton déclic, en fait Comment tu es arrivé à, à travailler sur ce sujet-là
0: ben, j'ai pas toujours travaillé sur les impacts environnementaux du numérique, mais par contre, euh, j'ai fait des études d'écologie. Donc en fait, euh, la question de, euh, des enjeux environnementaux, je l'ai en tête depuis très longtemps, hein, puisque maintenant j'ai 58 ans, donc j'ai fait des études quand j'avais 20 ans, donc euh, tu vois, ça commence à faire une paire d'années. Euh, mais ces études-là, je les ai... Euh, je les ai euh, terminés par un, un master en, en biomathématiques, bioinformatique, qui m'a orienté après vers des métiers de l'informatique parce que euh, parce que j'allais trouver du boulot à ce moment-là et qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot en écologie. Euh, et en fait, après, je me suis occupée que d'informatique pendant au moins, je sais pas, 15 ans et je, je gérais des clusters de calcul pour les, les chercheurs à l'université. Et à un moment donné, j'ai pris conscience que les clusters de calcul qu'on installait sur, dans, dans nos salles, ils étaient de plus en plus puissants et ils consommaient de plus en plus d'énergie. Et euh, je me suis dit, mais en fait, moi, ma salle, elle a une limite. Euh, elle a une limite en capacité électrique et je vais bientôt l'atteindre. Et tout d'un coup, ça, ça, ça m'a fait basculer sur mes euh, aspects écologiques, les limites de la planète, etc. Et, et c'est suite à ça que j'ai créé avec deux collègues le groupe Ecoinfo et euh, qu'on s'est lancé dans cette investigation. Et, et comme c'était en 2005, là, ça fait longtemps en fait. À ce moment-là, on n'en parlait pas, pas beaucoup. On était vraiment un peu vu de travers. Euh, on était un peu les empêcheurs de tourner en rond, euh, mais bon, on a continué, on s'est obstiné, et puis, et puis voilà. Aujourd'hui, c'est un sujet qui a, c'est un sujet quoi, c'est un sujet dont on parle.
1: Donc les limites planétaires euh, ramenées à une salle, euh, une salle de serveur, en fait.
0: Ouais, voilà, au début c'était ça.
1: <rire> ok. Euh, tu es plutôt sobriété numérique numérique éco-responsable, numérique responsable, numérique soutenable. On sait que voilà, il y a plein de termes qui ont fleuri ces dernières années. Le, le, lequel te parle le plus
0: Bah en fait, euh, moi globalement, j'aime pas trop ces termes <rire> parce que ces termes-là, ils focalisent la, la question des impacts du numérique sur les impacts directs euh, dans leur euh, acceptation habituelle. Euh, C'est-à-dire que si vous parlez de sobriété numérique toujours, ça concerne que le numérique, ça va, ça va pas concerner euh, les effets indirects du numérique. Euh, si on parle de numérique responsable, et ben de la même façon, ça, ça va concerner, euh, ben comment faire pour réduire les impacts directs du numérique. Et en fait, euh, moi, mon enfin mon discours, euh, ma pensée, mon action, euh, tout en fait, toute ma vie, euh, pas toute ma vie, peut-être pas quand même, mais euh, est dirigé vers faire prendre conscience euh, du rôle du numérique dans les pollutions, dans les émissions de gaz à effet de serre, évidemment de lui-même, de lui-même du numérique, mais aussi de tous les secteurs, que ce numérique contribue à optimiser, à accélérer, etc. Donc, euh, par exemple, les flux de personnes, les flux de marchandises, les flux financiers, tout ça. Et je pense que c'est là qu'il y a le vrai problème. Et, et euh, ce qui me décourage, à vrai dire, en ce moment, c'est il y a énormément de personnes qui se sont saisies des concepts de sobriété numérique, de numérique responsable, tous ces termes-là, là, qui sont un peu en vogue, et ce que j'y vois, c'est euh, l'idée de réduire un peu, parce que ça va pas être énorme, il hein, faut pas se leurrer, euh, l'impact direct du numérique dans l'idée de continuer à utiliser du numérique comme on l'utilisait, euh, euh, comme on l'a utilisé jusqu'à maintenant. Si tu veux, moi mon.. mon mon, mon inquiétude ou euh, ce qui me met un peu mal à l'aise sur ce sujet aujourd'hui, c'est que pendant des années j'ai parlé de ce sujet-là, mais mais quand j'en parlais, c'était c'était plutôt dans l'idée d'ouvrir une fenêtre euh, sur ce qui se passait dans le monde, lié au numérique ou pas d'ailleurs. C'était c'était de montrer comment ce numérique il est très emblématique de la société aujourd'hui avec euh, cette volonté de croissance, d'innovation, de tout tout ce qui est colporté là derrière, de progrès, euh, une certaine forme de progrès euh, etc etc et j'avais pas dans l'idée euh, pendant toutes ces années de juste euh, pointer l'impact du numérique. En tout cas ce n'était pas mon intention euh, principale même si à un moment j'ai beaucoup focalisé là dessus et du coup aujourd'hui, je suis un peu je suis un peu voilà partagée, mal à l'aise euh, par rapport à ce discours, à ce discours ambiant euh, qui essaye de, de vendre du numérique soi disant responsable pour faire encore de la même chose. Et ça, ça me va pas, ça me va décidément pas.
1: Et du coup, euh, comment vois-tu les choses en fait C'est de remettre le numérique en contexte par rapport aux activités des organisations. Parce que là, là, là ce qui te chagrine entre guillemets, c'est plutôt euh, les organisations qui, qui se sont euh, appropriées le sujet.
0: Non, 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 non. Mais c'est pas que les organisations qui se sont appropriées le sujet. C'est tout le monde. C'est aussi les les les,
1: les, euh, les individus euh, les
0: les collectifs, les individus, les organisations, l'État euh, s'approprient ce sujet, ce sujet d'envisager de, un numérique soutenable ou d'envisager un numérique responsable ou d'envisager de la sobriété du numérique. Ils se sont accaparés ce sujet, ce qui est bien en soi, mais ils n'ont ils, ils, ils pas fait ce pas de côté de se dire « oui, mais ok, on va réduire l'impact du numérique », mais on veut aussi, en même temps, réduire l'impact des autres secteurs. Donc, on ne va pas plus utiliser de numérique pour optimiser nos chaînes de production, nos machins, nos trucs. Tu vois, donc, euh, qu'est-ce qu'il faudrait Oui, c'est mettre en regard, c'est qu'il y ait plus d'acteurs qui parlent de ces autres aspects du numérique et qu'on trouve un autre mot que numérique soutenable, numérique responsable. Mais j'ai pas trouvé encore, J'ai pas d'idée.
1: Après, euh, bah, j'ai des questions justement par rapport euh, au rôle du numérique dans la transition écologique. Euh, J'imagine quand même qu'il y, qu y a une réflexion, euh, euh, je me fais l'avocat du diable, mais euh, je pense quand même qu'il y a une, une réflexion globale du, 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 du numérique. Et c'est vrai que c'est juste une porte d'entrée sur euh, effectivement l'empreinte propre du numérique, mais globalement, c'est un questionnement sur... Euh, sur aussi où est-ce qu'on va en fait avec le numérique. Il y a des questionnements sur pourquoi on met autant de numérique à l'école, pourquoi toutes les démarches en ligne sont forcément que numériques et on n'a plus d'être humain en face. Il y a des questionnements comme ça. Et globalement, les actions ne sont pas seulement sur le numérique, il y a des actions sur les mobilités, sur le bâtiment, le chauffage. Enfin, en tout cas, je, ce que je vois, je me fais encore l'avocat du diable, mais de, de, de ce que je vois, il y a quand même une, euh, le, le numérique, c'est quand même un, un sujet qui reste euh, euh, sur son, à son niveau. C'est très peu de pourcentage sur les impacts environnementaux globaux de nos activités, mais euh, voilà, il on on, y a d'autres actions sur les autres secteurs.
0: Bah, clairement, il y a d'autres actions sur les autres secteurs, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de les quantifier. Vraiment, il y a eu euh, certes des études euh, qui, ont été, qui ont été menées par des consortiums de, plutôt d'industriels euh, qui aboutissaient à l'idée que le numérique allait permettre de favoriser la transition écologique. Euh, mais ces études-là ont été fortement critiquées euh, récemment par plusieurs acteurs il y a même eu un article scientifique qui est sorti là-dessus très récemment et qui, et qui montre euh, le nombre d'erreurs, d'approximations de, d'hypothèses foireuses qui sont dans ces études et donc qui met à bas tout ça or euh, les politiques euh, que ce soit au niveau national ou européen ils se sont beaucoup appuyés sur ces études pour imaginer que le numérique allait sauver la planète Peut-être pas sauver la planète, mais en tout cas réduire d'un facteur très important les impacts des autres secteurs. Aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que ça marche. Et, et au contraire, ce qu'on voit, c'est qu'en dépit du déploiement du numérique quand même, qui n'est pas un outil tout neuf, euh, eh bien, euh, les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, elles continuent à augmenter. Et en France, ça diminue à peine. En France, on n'a pas beaucoup diminué. Pourtant, on est quand même un pays fortement numérisé. Donc, euh, donc aujourd'hui, le truc qu'on peut dire, objectivement, c'est qu'on ne voit pas le début d'une un, amélioration ou le début de quelque chose par rapport au numérique, en positif. Et par contre, on voit des effets négatifs. Après, c'est vrai que... Euh, on a un gouvernement qui pousse beaucoup les, les, le numérique euh, dans les écoles, euh, dans, partout en fait, dans tous les secteurs. Ben, moi, ça m'interroge beaucoup sur, euh, sur euh, le bien fondé de leurs décisions. Euh, ça m'interroge beaucoup sur le poids des lobbyings, euh, des GAFA là-dedans, des GAFAM même. Dans, dans tout ça, ça m'interroge énormément en fait. Parce que je ne vois, vois pas sur quoi ils se basent, sauf euh, à croire que en des miracles euh, ou je ne sais quoi.
1: Euh... Est-ce qu'il est qu y a vraiment énormément de lobbying ou est-ce que c'est est un problème idéologique sur le fait que forcément le numérique est synonyme de progrès Numériser partout, euh, c'est synonyme de progrès
0: bah, si vous voulez, euh, l'idéologie, elle est là, euh, mais ou, quand, quand on vient au monde, hein, quand on est un enfant, on n'a pas cette idéologie. Donc euh, cette idéologie, elle vient bien de quelque part, et c'est là que se place le lobbying. Euh, forcément, cette idéologie... On a, bien, a tout un
1: imaginaire, hein. on a quand même tout un imaginaire dès l'enfance, euh, 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 j'imagine, et puis culturel... Euh, Enfin, je, 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 je je minimise pas le, le côté lobbying, hein, mais. Euh...
0: Mais non, mais, mais oui, mais bien sûr, on a un imaginaire, mais l'imaginaire, ima... votre imaginaire à vous, il a rien à voir avec euh, l'imaginaire des euh parce que vous n'êtes pas dans la même société.
1: Est-ce que je vous propose qu'on poursuive Est-ce que, est que l'éco-conception, euh, l'économie circulaire dans le numérique permettrait d'envisager un numérique plus soutenable
0: alors, l'éco-conception, euh, oui, euh, à condition qu'on mette dans le mot éco-conception aussi la partie optimisation des codes utilisés, des applications utilisées. Mais oui, ça peut participer à cette condition-là. Hein, je, je le mets en premier parce que... Parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a plein de considérations sur euh, euh, les équipements utilisés, euh, je ne sais pas, euh, tel déploiement, le nombre de smartphones qu'on va devoir utiliser, ou etc. etc. Et il n'y a pas tellement, aujourd'hui je trouve, hein, je ne lis pas beaucoup de choses, à part dans, pour des codes scientifiques, je ne lis pas beaucoup de choses sur l'optimisation des codes euh, qui comme tu le sais euh, euh, sont des couches les gros codes, hein, les systèmes les, les gros applicatifs sont des couches de codes qui sont rajoutées les uns sur les autres euh, qui se corrigent euh, une couche corrige des bugs de la couche du dessous etc mais on revient jamais à la première couche pour corriger les bugs euh, initiaux et ça c'est extrêmement inefficace donc euh, oui l'éco-conception mais à condition de partir de là
1: justement, mais il y a, y a beaucoup de... Il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus, effectivement, où euh, l'optimisation du code, enfin, pour moi, je serais plutôt de ce bord-là, où pour moi, l'optimisation du code, ça fait pas partie de l'éco-conception, ça fait partie du travail euh, normal euh, des équipes de développement, en fait. Euh, et et c'est plus de l'optimisation, la performance. Euh, euh, et... Euh, et là-dessus, effectivement, il y a débat, parce que les, les co-conceptions, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de réduire les ressources informatiques, de réduire la, la contribution à l'obsolescence des équipements. On parle beaucoup de questionner les, les usages, les besoins en amont, etc., effectivement. Mais euh, globalement, euh, ouais, l'optimisation euh, du code, c'est quand même euh, quelque chose de prérequis en fait, pour l'éco-conception et même pour n'importe quelle conception, finalement. Et, 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 et on parlait d'héritage culturel, euh, on hérite aussi d'un héritage informatique aussi par rapport aux systèmes d'exploitation qui sont, qui sont très très lourds, euh, Effectivement, comme tu dis, il euh, y a des couches de surcouches, etc. Quand on met à jour euh, les systèmes d'exploitation sur nos téléphones, euh, bah ça, ça rame. En tout cas, bon, ça commence à s'améliorer un petit peu, mais pas. Il y a quand même beaucoup. De... Enfin, l'obsolescence des équipements est surtout due à l'obsolescence. Enfin, en tout cas, au, au, au ralentissement logiciel. Je ne sais pas si tu es d'accord avec. ça. Oui, cette, oui,
0: je suis complètement d'accord avec cette
1: affirmation.
0: Ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et euh, c'est vrai que tu as raison, on pourrait considérer que la partie optimisation de code, elle fait pas partie de l'éco-conception. Mais après, il y a, y a une question de, de mode. Tu vois, aujourd'hui, euh, une entreprise, pour une entreprise, ça fait vraiment euh, classe de dire qu'elle va faire de l'éco-conception, du design, euh, machin. Euh. Par contre, euh, une entreprise qui déciderait de demander une subvention pour revoir ses applicatifs euh, ou demander je sais pas un prêt à la banque pour optimiser ses codes il euh, y a peu de chances qu'elles l'obtiennent par rapport à faire de l'éco design euh, du coup euh, peut-être que ça pourrait être le rôle de, des gens qui promeuvent euh, l'éco conception euh, que d'insister sur cette partie d'optimisation de code
1: ok euh, c'est quelque chose à creuser euh, aussi sur euh... Sur tout ce qui est l'obsolescence, finalement, l'obsolescence euh, programmée, euh, ou, ou pas programmée, c'est juste que on subit une obsolescence due au fait que le logiciel est, il fait ramer nos équipements.
0: Euh. Après, sur l'obsolescence, nous, on parlait plutôt d'obsolescence systémique que d'obsolescence programmée. Parce que ce qui se passe, c'est que, certes, les, les... Les développeurs d'applications, ils ont une part de responsabilité, mais aussi les développeurs de hardware, en fait. Parce que comme les développeurs d'applications, ils savent que les développeurs de hardware vont faire mieux euh, dans la suite, ils, les développeurs d'applications, ils sont pas non plus incités à faire attention. On pourrait renverser complètement le truc euh, en, en proposant... Alors, euh, euh, ça n'arrivera pas de façon volontaire, mais en proposant que les, les constructeurs de hardware, ils, 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 ils fassent des équipements moins performants, plus durables, mais moins performants. Et là, on verrait que forcément, si on, si on partait dans cette direction du côté du hardware, eh ben, les vendeurs de logiciels, ils s'aligneraient, ils, ils, ils aligneraient des applications pour qu'elles utilisent moins de ressources. Euh, donc c'est vraiment un problème global euh, et quand je dis systémique c'est aussi parce que même les équipements entre eux ils sont interdépendants et donc euh, si quelqu'un fait un changement majeur dans, dans la façon dont dont son je sais pas un écran un ordinateur une télé est conçu avec le type de connectique ou le type de Possibilités qui sont offertes, et eh ben il y, a, il y a tous les autres qui vont, enfin tous les autres, beaucoup d'autres qui vont se ranger derrière. Donc en fait, le système s'auto entraîne dans une certaine direction. Il faudrait inverser la direction.
1: Ok, je te propose d'évoquer le sujet écologique. Euh, comment le numérique, selon toi, peut-il être un allié du défi écologique, de, de la transition écologique? Euh, à la fois sur le climat, sur l'effondrement de la biodiversité. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut envisager une tech for good, une, une tech for green, ou je, que sais-je, ou, ou pas du tout Il faut dénumériser.
0: Bah, moi, je dirais globalement, il faut dénumériser, mais il y a quand même des secteurs où il faut garder du numérique. Par exemple, aujourd'hui, euh, euh, sur euh, l'approvisionnement en en électricité, euh, du fait euh, de la multiplication euh, potentielle des sources d'électricité avec le renouvelable et tout ça, on ne peut pas se passer du numérique. Et donc, il y a des endroits comme ça où, euh, au contraire, il faut travailler pour euh, pour optimiser. Mais je pense que c'est déjà, euh, enfin, il y a déjà énormément de progrès qui ont été faits là-dedans. Et là, il y a vraiment besoin de numérique. Euh, il y a d'autres secteurs euh, où le numérique est clairement euh, inutile. Donc, euh, je pense euh, à, à toutes ces entreprises maintenant, euh, qui c'est un exemple qui est petit, hein, mais qui est assez emblématique, euh, de ces entreprises euh, qui ne veulent plus se doter d'un standard et qui mettent des boîtes automatiques, euh, pas que les entreprises, d'ailleurs aussi, euh, aussi les services publics, donc il euh, y, y a ça, je prends juste cet exemple, mais il y a tout un tas de secteurs où où il conviendrait de dénumériser, où les caisses automatiques, enfin tout ce qui est euh, les trucs automatiques qui remplacent l'homme, l'homme avec un grand H, je veux dire.
1: Je te donne un exemple dans ma cantine euh, au travail, euh, on a, ils ont remplacé les, les personnes. Euh tout à fait adorable, par une espèce de machine euh, qui dit pas bonjour, bien sûr, et tu places ton plat et ça, ça scanne ce qu'il y a dans, dans ton plateau et ça, ça dit qu'il y a un entrée plat dessert et bonjour, au revoir. Enfin, il y a surtout pas bonjour, ni au revoir. Et je trouve ça euh, complètement inhumain, quoi. Et je passe toujours par la caisse. Il reste toujours une caisse avec un être humain et trois caisses euh, automatiques.
0: Voilà, et puis un jour, il y aura plus de caisse avec un être humain. Voilà, et ça, ça c'est juste insupportable, et c'est juste horrible. Voilà, il y a plein d'endroits comme ça, moi, quand je vois, euh, moi, je suis élu euh, quand je vois que comment euh, la mairie, et puis j'essaye de lutter contre, en fait, hein, euh, la mairie euh, essaye de tout euh, numériser, euh, ça me met hors de moi, parce que, il y a des tas de personnes, elles peuvent pas. Moi, je vois ma mère, elle a 84 ans, il euh, n'y a aucune chance qu'elle se mette au numérique. Et puis, quel sens ça aurait euh, Donc, c'est moi qui, qui, qui lui fait toutes ces toutes ces manips, mais il y a des gens qui n'ont pas des enfants pour leur faire ça. Je, ça, ça. Ça me met vraiment en colère, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où c'est parfaitement inutile. Après, dans les autres endroits où, euh, où euh, le numérique a été et est euh, indispensable, c'est par exemple... Euh, ben, sur les travaux euh, par rapport au réchauffement climatique, c'est sûr qu'on euh, n'aurait pas, euh, on n'aurait pas de numérique, on n'aurait pas les simulations qu'on a. Cela dit, euh, peut-être que si on n'avait pas de numérique et si on n'avait pas fait, euh, qu'on n'avait pas généré autant de gaz à effet de serre, on n'aurait pas besoin non plus de ces simulations. Donc, on, on a aussi créé la situation dans laquelle on est, dont le numérique est un peu en ce moment. Euh, le, le truc qui émerge euh, voilà après moi je, je vois pas tellement d'autres secteurs ou numériques hein, par rapport à l'environnement hein, présente un intérêt
1: pour le télétravail
0: ben même le télétravail le télétravail euh, ça, ça dépend a... de
1: quelle activité tu me diras
0: non mais ça dépend dans quelle activité ça dépend euh, des, des effets indirects parce que même le télétravail il euh, y a eu un papier de l'ADEME qui, qui montrait que le télétravail pouvait être éventuellement positif euh, si euh, les entreprises mettaient en, en place des flex euh, bureaux, c'est-à-dire que il n'y a jamais tout le monde en même temps dans l'entreprise, mais ça veut dire quoi ça, ça veut dire que du coup, il n'y a plus de collectif. Euh, donc on va, on va au-devant d'autres de, problèmes qui sont qui, qui ont déshumanisé aussi à cet endroit-là. Donc, c'est pas non plus forcément euh, le, le truc super positif. Après, si, il y a un endroit où on peut considérer que c'est plutôt positif, encore qu'il faudrait réfléchir un peu plus aux effets rebonds, c'est euh, euh, le fait de pouvoir faire de la visio à la place de prendre l'avion pour discuter avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, euh, ça reste un gros avantage en termes environnemental.
1: Faut-il réguler le numérique on voit, on voit passer euh, pas mal de propositions en ce sens, propositions de loi. Il y a eu un petit peu euh, la loi AGEC avec l'indice de réparabilité, etc.
0: Oui, alors parlons-en de l'indice de réparabilité. J'ai une bonne blague à ce sujet-là parce que euh, il se trouve que mon mari qui change de téléphone tous les, tous les 7-8 ans, il a eu besoin d'acheter un nouveau téléphone. Et donc on est allé euh, dans une enseigne très très connue euh, et euh, il regarde tous les téléphones et il demande au vendeur de façon innocente, j'étais avec lui, euh, mais en fait, c'est quoi cet indice de réparabilité euh, Qu'est-ce que ça dit Et le type lui répond euh, le plus sérieusement du monde, en fait, euh, on s'en fiche. Ça, c'est pas sérieux, ça, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ok, donc j'ai essayé de lui faire un petit peu de formation, mais sans être convaincu d'avoir réussi à obtenir quelque chose, mais en tout cas, euh, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas dire ça quand même comme ça. Euh... Mais ce que je me suis dit, c'est qu'un truc, d'ailleurs sur l'indice de réparabilité qui pouvait être fait, ça serait juste de mettre un hashtag euh, qui, qui pointe sur la page qui correspond au téléphone et qui dit pourquoi il y a cet indice de réparabilité.
1: Un QR code, tu, tu veux dire
0: Oui, 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 un QR code pas mettre juste le oui pardon un QR code pas mettre juste une note mais un QR code les gens qui vont acheter un smartphone souvent ils ont déjà un smartphone donc ils peuvent scanner le QR code et ils peuvent savoir ou alors euh, faut mettre une fiche à côté où il y a écrit euh, pourquoi il y a cette note sinon ça sert à rien je veux dire les les surtout quand C est, c est, ces notes là si, si tu veux euh, autant le ABCD de l'énergie d'un frigo ça on comprend tout de suite parce que c'est mono indicateur en fait c'est juste l'énergie mais ces notes là il y a, y, a, y a plein de choses derrière les gens pour avoir confiance dans une note ils ont besoin de savoir ce qu'il y a derrière donc, euh, donc il, faut, il faudrait qu'il y ait visible à côté du prix ou alors avec un, un hashtag le, le descriptif voilà, ça, c'est le genre de petites choses. C'était pas grand-chose à faire en plus, mais du coup, ces notes-là, ça reste inopérant. Après, il y a d'autres choses en cours. Hein. Il y a le Après, c'est
1: un début. Après, c'est un début. C'est encore en phase d'expérimentation, ça peut s'améliorer. Oui. C'est bah... quand même une bonne avancée, Françoise. Du coup,
0: je, je donne une suggestion d'amélioration.
1: On transmettra au ministère de la Transition écologique. Très bien. <rire> Transmettez.
0: <rire> mais non, mais c'est une bonne avancée, mais, mais, euh, mais ça va mais ma, pas juste. Ma au question, goût, tu vois ouais,
1: ma question était plus générique. Faut-il euh, réguler le numérique?
0: Oui, il faut réguler le numérique. Oui, il faut.
1: Est-ce que tu as des propositions en ce
0: sens? Non. Non. À part euh, limiter euh, la quantité de données qu'on peut peut-être limiter la quantité de données, avoir des espèces de quotas.
1: Par personne, euh, par organisation
0: Ben, je sais pas, ça dépend si on s'adresse à un milieu au milieu professionnel ou individuel. Mais déjà individuel euh, à la maison, ça serait avoir un espèce de quota. Et puis si on dépasse, euh, on paye. On a le droit de dépasser, mais on paye ou je sais pas quoi, un quota raisonnable qui, par exemple, pourrait être, euh, pour, par exemple, on pourrait faire un quota raisonnable qui a très très bas prix euh, pour que tout le monde puisse y accéder parce qu'il y a plein de gens qui peuvent pas y accéder à cause du prix. Donc, euh, quelque chose de très raisonnable, mais très bas prix, voire gratuit, non pas gratuit. Et puis après, dès qu'on dépasse, euh, et ben que ça coûte cher. <cười> comme ça, euh, comme ça ça permettrait à plus de gens d'y accéder. Voilà, ça, ça ça pourrait être une piste. Après, on va complètement dans l'envers. Hein. Moi, hier, j'ai reçu un SMS de Orange. Euh, qui m'annonce que j'ai beaucoup de chance que mon forfait va passer à 120 gigas euh, par mois euh, et puis en plus euh, compatible 5G et que ça me coûtera seulement 2 euros de plus et que ça va se faire de toute façon sauf si je moi moi moi-même je clique sur un lien pour annuler euh, ce que j'appelle cette vente forcée et ben j'ai cliqué sur le lien et ben le lien marche pas. Bah voilà, ça c'est des choses qui de... qui devraient être euh... enfin condamnées quoi. C'est un vrai scandale.
1: Alors ils l'ont ils, ils tous fait tous les opérateurs ont fait cette combine. Et ça m'étonne de la part d'Orange, hein. mais euh, ils ont effectivement ils ont tous utilisé cette combine là pour monter les prix euh, à peu de frais. Et apparemment c'est c'est tout à fait légal. Ils ont trouvé une faille. C'est ah extraordinaire. Bon <rire> euh... <rire> 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 Mais euh, tu, tu parles de limiter les, les, les usages, mais en quoi ça aura ça un impact sur, euh, la de, de, de sur la réduction de l'achat d'équipements, sur la réduction de ressources informatiques euh...
0: Ah bah ça c'est juste euh, pour les individus, mais après, euh, après euh, pour limiter les achats, bah je sais pas, il faut mettre une taxe importante, euh, euh, comme c'est des biens importés, on met une taxe, euh, faut augmenter les prix. Euh, donc ça c'est un moyen un autre moyen c'est de ne pas distribuer des, des tablettes et des ordinateurs dans les écoles les collèges, les lycées parce que ça euh, quand on leur met dans la main une tablette euh, sous Windows quand ils ont 8 ans ben, à 30 ans ils ont encore un méga ordinateur sous Windows donc il y a, y a tout ça aussi euh, l'égifé ferré ça, ça voudrait dire déjà enlever des choses en fait pas forcément en rajouter des, des textes de loi, mais euh, enlever des pratiques. Euh,
1: sur un tout autre sujet, tu, tu as beaucoup travaillé sur les data centers. Euh, pour toi, quels sont les, les composants qui ont le plus fort impact dans les data centers Est-ce que, est -ce que tu as des ordres de grandeur de répartition Est-ce que c'est les serveurs, c'est le stockage, le réseau Ou, ou est-ce que c'est le reste, le bâtiment, la climatisation, etc
0: eh ben en gros euh, aujourd'hui je crois que la en moyenne le dans les réseaux en tout cas en France le la partie euh, refroidissement onduleur et tout le reste pour un data c'est à peu près autant d'énergie que le fonctionnement des des de l'IT c'est-à-dire des serveurs du stockage du réseau Bon, ça déjà, il y a des gros progrès à faire. Il y a plein de data centers déjà qui se sont lancés dans, dans une réduction drastique de ces coûts-là parce que maintenant, il existe des techniques, des technologies pour réduire cette part de climatisation. Euh, et puis après, sur le reste, euh, aujourd'hui, euh, la partie serveur, elle reste prépondérante mais le stockage arrive pas loin derrière, en tout cas pour les data centers sur lesquels on a fait des mesures. En fait, le stockage, ça commence à prendre une grosse part. C'est pas majoritaire encore, hein, mais ça prend une grosse part. Et puis le réseau, ça vient, ça vient derrière le réseau, c'est beaucoup moins.
1: D'accord. Je te propose une dernière question, comme ça je te libère. Euh, comment envisages-tu le futur euh, du numérique Comment euh, également restes-tu positif euh... Au quotidien <rire> euh,
0: Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on invente un numérique qui soit plus résilient aux ruptures d'approvisionnement qui vont se produire euh, de partout dans les années qui viennent, les dizaines d'années qui viennent. Et du coup, euh, je reste positive parce que euh, là, je vois bien que les choses bougent, je vois bien qu'il y a des organismes de recherche qui ont vraiment euh, pris la mesure des choses, des organismes de recherche importants, et euh, qui commence à faire bouger les lignes. Et euh, je pense que ça pourrait bien advenir, des systèmes d'exploitation qui prennent pas une telle quantité de mémoire, euh, euh, et qu'on puisse revenir à des choses plus raisonnables euh, sur le plan de la consommation de matière. Voilà. Et puis sinon, je reste positif parce que je crois en l'homme, fondamentalement. Je crois en notre humanité. Et euh, j'ai tous les jours des expériences comme ça qui, qui me font croire à, à notre humanité. Voilà, donc ça, ça ça laisse toujours un petit bout de ma tête dans le côté positif, même s'il y a des jours où je suis un peu découragée, à vrai dire. Quand je vois les courbes du GIEC et tout ça, c'est les courbes du GIEC. Et puis, les, enfin, tout ce qui concerne la biodiversité et tout ça, c'est vraiment... Extrêmement inquiétant. Et surtout, juste pour finir, le manque de réactivité de, de nos gouvernements. C'est extrêmement, extrêmement inquiétant. Voilà.
1: Merci Françoise. Bah écoute, on a juste, je pense, euh, euh, voilà, on a voulu explorer les différents sujets, mais tu, tu es la bienvenue pour, pour creuser davantage certains des sujets qu'on a évoqués là. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et merci vraiment pour ce que tu fais pour sensibiliser sur ces sujets-là. Euh, et puis, euh, juste, euh, du coup, euh, on te retrouve où euh, Sur le, le, le site Eco-Info On partage le lien. Est-ce que tu as d'autres... Tu as un blog Tu as d'autres...
0: Non, non, non. Je ne suis pas très réseau social, moi, euh, tout ça. Donc, on me retrouve... Euh... Comment ça
1: Tu n'es pas sur Twitter
0: Non, je suis sur, pas sur Twitter, <rire> pas Facebook. Okay. J'ai un compte LinkedIn, mais j'y vais jamais, jamais, jamais. Donc, ça, donc sur Eco-Info Voilà, donc sur Eco-Info ecoinfo.cnrs.fr. Puis sinon, on peut m'envoyer des mails, hein, je réponds aux mails.
1: D'accord, merci beaucoup Françoise. Je suis la bienvenue encore une fois.
0: Merci. À bientôt. Merci à toi.